0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是奈。现在是七月十五号凌晨一点二十一分
0: 。原本刚我们是打算要把口服药放在第三周一起讲完它，可是呢，我们不小心就录了太长了，所以就在这一集再跟大家介绍糖尿病的口服药物
1: 。嗯，稍微跟大家回顾一下，一般认为第二型糖尿病是由于胰岛素阻抗和。胰岛素被它细胞功能逐渐衰败所导致的。那治疗呢，是在饮食控制配合运动还是没办法达到血糖控制的目标之后，才会开始使用口服糖尿病的药
0: 。可是，在台湾呢、啊，其实很难，就是从你的饮食跟运动先开始改善之后，不行了才开药给你。因为很多就是菜市场大妈心态啊，我今天交钱来看医生，我花时间了，花了钱。那、啊、为什么不开药给我
1: ？哎、欸，真的很多人这样子哎、欸。对，
0: 所以其实很多时候我们都是直接从药物介入开始的嘛
1: 。对啊，嗯，像是第一线的药品啊，我们就先讲第一线的药好了。它是属于增加胰岛素敏感性的。大家不知道有没有听过 m 蜂蜜 f o r 这个药
0: ？呃，他们可能没听过，但是可能看过，他知道这个药长什么样，但是不知道你在说什
1: 么。哦，对对对对对，像我们刚刚就是。嗯，在来录音室的路上啊，就突然想到，哎、欸，这个药真是历久不衰哎、欸
0: 。从我们读书的时候，它就已经存在，不知道多少年了，
1: 而且它一直都是第一线
0: ，第一线的用药
1: 。其实它的机转到现在也还不是非常的明确啦，就是觉得说它好像可以帮助我们开源节流，就是哎、欸，我讲反了，节流节源开流，<笑>因为其实我们主要是要让血糖离开。我们的血液里面，所以结缘是希望肝糖的糖分它不要释放出来，或者是说你肠胃道对葡萄糖的吸收不要这么的好，那我们基本上血液里面的糖分就会少一点
0: ，从源头就减少它
1: 。对开流的话是希望糖赶快离开嘛，那就是增加葡萄糖运用的效率，或者是增加胰岛素它作用的效率这样子。
0: 一般使用降血糖的药物，我们都会比较担心会出现低血糖的副作用。但我们现在这个美托洛尔呢，它单独使用的时候是相对比较不容易发生低血糖的这个风险，也不会造成病人的体重增加，是高血糖的口服药首选药物
1: 。那比较常见的副作用大概就是产生肠胃道的不适，或者是口腔有金属味。如果长期使用的话。可能还要注意一下维生素 B 1 2有没有缺乏
0: 。如果发生呕吐，或者是伴随有肌肉痉挛的腹痛、严重疲劳和全身都不舒服的时候呢，可能是乳酸中毒，那这个就要马上就医哦。
1: 这是比较严重的部分啊。嗯
0: 。接着是另一类增加胰岛素敏感性的药品，我们称为 TZD 类。嗯。一开始的时候啊，发现它可以增加脂肪细胞。摄取游离脂肪酸，增加骨骼肌以及脂肪组织摄取及利用葡萄糖的作用，而达到降血糖的目的；还能增加胰岛素的敏感性，维持胰脏贝塔细胞的功能，不仅能够延缓糖尿病的恶化，并兼具血脂控制的效益
1: 。可是它在盛行，就是刚出
0: 刚出来的时候
1: ，盛行了好一阵子，就。因为会有可能啦，造成骨折、心血管疾病的风险，引起诸多的关注，就慢慢的跌落神坛
0: 。不过用的人其实也不少，目前也還,还是不少吧
1: 。对啊，因为嗯，以这些副作用来讲，其实还算是少数，大部分的用药还是会评估效益跟风险
0: 、利益评估。
1: 对。那这个药品其实常比较常见的副作用，大概就是钠水滞留，就是你容易水肿，你的血压比较容易升高，那体重有可能会增加，或是骨折的风险有可能会上升
0: 。还有一个就是会有低血糖的副作用，可能啦，可能会有低血糖。因为你在并用
1: 其他降血糖药物的时候，比可能更高。會發生。嗯，在、嗯、另一大类呢是促进胰岛素分泌的药品，那它就是属于鞭策。你的胰脏工厂生产更多的胰岛素，可是胰岛素增加的时候啊，你就要必须注意血糖有可能会过低，因为当你增加胰岛素分泌的时候，糖类食物被吸收利用的比率就会提升。这时候如果你没有摄取足够的糖类食物，就很容易产生低血糖。而且如果你一直强迫工厂继续工作，就反而没办法延长或保留贝塔细胞它制造胰岛素的能力。
0: 但它常见的副作用就是体重增加，跟刚提到的低血糖、嗯
1: 。再来，另外一大类就是减少或是延长碳水化合物的吸收。这类的药品主要是在肠胃道抑制淀粉啊跟双糖之类的分解，就可以延缓葡萄糖被小嗯被肠胃道吸收的速率，让血糖的升降变得比较缓。
0: 那这类通常会建议我们要饭前的时候使用
1: ，因为它大部分是用来降餐后血糖的、啊。可是也有长期的临床研究显示说，可以轻度降低空腹血糖值。因为这类的药品几乎不会被人体吸收，所以它最常见的副作用大概就是肠胃道的问题，像是嗯腹胀气啊，或是腹泻
0: 。那它如果与胰岛素或者是胰岛素的促进剂并用的时候呢？我们要考虑以比较低的剂量来使用，以避免出现低血糖的副作用
1: 。在另一大类啊，它是属于延长肠泌素的半衰期。大家还记得什么是肠泌素吗？就是我们第一集的时候有讲到的那个管家，它其实它就是会被食物唤醒，它如果观察到血糖升高，就会打开胰岛素的工厂。那其实这个管家呢，本身有一点嗜睡症。他被唤醒之后，通常大概就是一到两分钟就会再睡回去。这个
0: 比喻蛮贴切的，<笑>就是
1: 过得很爽。所以我们会尝试想要用口服的药物啊，让这个管家他清醒的时间延长，逼迫他继续监控血糖的波动，在适当的时机刺激胰岛素的分泌。那比较庆幸的是，这个管家其实是一个。爆肝的职业很耐操，所以不太需，反而不太需要去关心管家会不会离职罢工
0: 。<笑>你就是强迫他工作来还怎样？
1: 哎、欸，其实这个叙述也我自己写完之后，我也觉得完蛮微妙的，因为实际上是管家他被我们
0: 唤醒啊，被你吵醒啊
1: ，被我吵醒之后，从床
0: 上拉下了。不
1: ，而且他其实他不是睡回去，嗯，以生理上来说，他是被分解。<笑>他是被酵素分解，这个管家就不见了
0: ，所以要被杀掉了
1: 。<笑>所以，我们就是再继续换其他管家出来
0: 。所以，我们其实对他比较好嘛，让他活久一点。哎
1: <笑>、欸，对呀，这么说好像也没错，因为他这样子的特性，所以他可以弥补其他降血糖药物没办法延长胰岛素细胞耗损的缺陷。那因为他本身不会直接增加胰岛素，所以他低血糖的风险也比较低。
0: 那这一类药品常见的副作用包括可能头痛、视力模糊、恶心，或是尿量及排尿频率改变等等
1: 。最后一大类的药品啊，是它可以增加尿糖的排出。大家还记得为什么高血糖被称为糖尿病吗？因为当你的血中含糖量过高，其实超过的那些糖啊，肾脏是没办法再回收的，所以就
0: 会有尿液排出
1: 。嗯，所以。这些患者他们的尿液中可能就会含有葡萄糖，这就是糖尿病这个名称的由来。据说，据说我舅舅那时候确诊的时候，的确有不小心滴到旁边的尿，有吸引蚂蚁
0: 。你说聚集的一群一堆蚂蚁要来搬走那他,他的尿吗？
1: 对啊，所以他。但是我觉得最明显的，以我舅舅来说啊，他最明显的其实就是体重下降，就是。不明原因体重变轻，这样子
0: 。那因为这个警讯跑去看诊
1: ，对对对，才确诊说哦有糖尿病这个样子
0: 。哎、欸，不过尿尿中有糖吸引蚂蚁，我以前也听过、欸，哎，只是没有真的碰过
1: 。我也不知道是不是真的啊
0: ！啊，他跟我只是听
1: 他们说，
0: 应该就是真的吧？还骗你要干嘛？又没有钱，又没有钱赚
1: 啊？的确啊，也是家人没什么好骗的吧？对啊。那这一类的药品啊，它就是借由抑制肾脏再吸收糖的作用，把大部分的糖借由尿液排出，所以我们血中的糖就会降低
0: 。那借由这个把我们身体多余的糖分给排出体外的一个机转，我们还可以顺便减重
1: 。对啊，在台湾，第二型糖尿病患者他大概有超过半数体重都过重，然后有些药物。或者是胰岛素，还有可能让他的体重继续增加，所以这种能减重的降血糖药，在肝癌上面都会被画绿色
0: 。甚至有一些人根本就没有糖尿病，但是会自费购买这类的药物来吃，对吧
1: ？啊，当然还是要经过医师评估、啊对，专业
0: 的评估，不可以自己随便乱买
1: 。可他现在的焦点反而不是在减重这个部分，是在他心血管保护的功能，它甚至可以延缓肾病变。
0: 之后发现的一个好处就对
1: 了，对啊，就是上市后做的那个
0: 是第四期的临床，呃，第四期的药物试验
1: 。如果这边听不懂的话
0: ，可以去看我们，呃，可以去听我们的那个药物的诞生那一集
1: 。那它在强大的保护肾脏作用这一部分，其实它是可以减少肾脏恶化及洗肾的几率。它研究出来大概有三成
0: ，哎，蛮高的耶。
1: 对啊。它、啊、这整个鸡爪，它是借由减少肾脏过滤的压力，它就可以避免肾过度的去做那个功嘛，然后降低蛋白尿，减少急性肾损伤所造成的肾伤害。一系列的努力下来啊，可以减少洗肾的几率。刚
0: 刚有提到，还有另外一个焦点就是心血管保护功能，在回溯性的研究发现啊。这一类的药物跟其他类的降血糖药物，在心血管疾病风险的回溯性研究比较起来之下呢，这一类的药物是有显著的差异
1: 。就是它是有办法保护好心血管的，虽然现在机转还是不太明朗，不明对对对。但有一个假说是利尿的假说，就它推测是由于这个药还有一点利尿的功能。降低血浆的容积和血压，进而再降低心脏的负担，达到心脏保护的效果
0: 。但是要注意哦，吃这一类的药物啊，我们平常要多补充水分，以避免出因为脱水而出现低血压的状况
1: 。可能的副作用包括姿态性低血压，或者是生殖器泌尿道的感染
0: 。那什么是姿态性低血压呢？例如说，我们坐着、蹲下。或是躺下比较久的时间，如果你今天很大幅度、很快速的站起来，这种姿势大幅度的改变，可能会引起你短暂强烈的晕眩感，就会导致你突然失去平衡，可能会跌倒。那这跟平常我们说的低血压是不太一样的哦
1: ，因为它是源于姿态的改变
0: 。嗯，既然这一类药物有可能会有潜在的这个副作那大家在。有一个姿势性改变的时候，尽量不要太大幅度，甚至是可以扶着东西起来
1: 。因为不用药，也有可能姿态性低血压。
0: <笑>像我平常其实就有
1: ，我也会、
0: 啊。你也会哦？
1: 对啊。
0: 所以其实我蛮担心，我老了之后，如果我肾物腺肥大需要吃药的话，我可能这个状况会变得更严重。你的选
1: 择很少。对
0: 对对对对对。刚刚还有提到另外一个副作用是生殖泌尿道的感染，所以如果说在使用这个药物，除了多喝水以外，想上厕所的时候也不要有。不要想要去憋尿，就是想上就赶快去上厕所
1: ，而且要正确的清洁。
0: 对，正确的清洁，尽量在呃内衣裤的选择上，也可以选比较通风、比较宽松的，不要太不要太紧或是太崩这样子
1: 。嗯，那、啊、除了刚刚讲这几类的口服药之外啊，其实血糖还可以借由针剂控制，可是。一旦讲到针剂，大部分的人都觉得哦，注射的针剂就只有胰岛素而已
0: 。因为他们的资讯没有 update，
1: <笑>下次啊，就帮大家介绍一下注射型的肠泌素，就是我们刚刚提到的管家以及胰岛素，还有一些常见的迷思。因为我一直很常听到说，哦，你打了就是用了针剂之后，你就会开始起身。
0: 或者说啊，你用了就是要用一辈子啊，哎，状况就会恶化啊之类的
1: 。所以就是不要再说打胰岛素会洗肾了，因为通常是你拖到最后一刻才使用胰岛素，你的肾脏已经泡在糖水里很久了，不会因为胰岛素把血糖降下来，你的肾脏就恢复原状
0: 。哦，因为大家有可能会觉得这是可逆的，是不是？
1: 对啊，很多都会以为慢性病会被治愈。
0: 但是其实你只能控制，你只能跟他和平的相处
1: ，会延缓他的恶化，让你的好的生活品质的时间
0: 拉长。对哦，所以他们会以为说啊，我现在用了胰岛素可以完全被治愈，但是事情不是这样，反而是用了胰岛素，他们发现哎，没多久我可能，又如说走到洗肾，所以就怪罪于胰岛素。嗯、对哦，
1: 其实因为是台湾人特别怕打针吗？
0: 嗯。这我就不确定，也有可能是
1: ，有可能是怕打针，也有可能是一直有这个迷思，就是打针就会去洗肾，导致大家对胰岛素针剂的接受度
0: 很低。
1: 对我刚有没想委婉的讲偏低
0: ？很低啊！我有听过很多病人都说<笑>啊，我不要胰岛素啊，我怕痛
1: 。对啊，口服药已经吃到所有基转都按上去了，还是控制不了，但他就是不想用胰岛素。
0: 不想要打针
1: ，像我舅舅就是啊啊，又是他，就我们家就也只有他有糖尿病。哦,
0: 哦，有人说怎么每次都是他出现？<笑>目前
1: 为止啦，我只能说目前为止。
0: 他到现在还没有接受吗？
1: 他我之前有讲啊，他就是不打针，但是因为他很胆小，很怕死，所以他非常的遵从医嘱
0: 。那就很好啊，那为什么把他拿出来讲？我就说你刚刚不是讲说不敢打针这件事
1: ？对他就是不敢打针的那个人啊。所以他只。乖乖先吃口服药，然后配合生活形态改善。他、啊、完全就是听医生的，为
0: 了不要打针，所以我很乖听话，<对>什么都
1: 听。对对什么嗯、呃，这个不,不能吃啊，然后什么生活作息、干嘛运动什么的，他都有照做，然
0: 后也都控制得不错。
1: 对啊，现在就控制的很好、哦。那这样还不
0: 错啊 ，OK 的啊。嗯，这一集因为都是在讲口服的降血糖药物，怕大家嗯可能会有点负荷过度。所以我们就尽量的精简它，也不要讲得太长。所以我想说，我们今天就说到这边就好了
1: 。嗯，那跟大家讲一下哦，就是我们提到这些药品啊，它的疗效或是副作用，不要觉得说，哎，那这个可以减重，我要跟我的医生说，我要改成这个
0: 。大家要知道，每个药品都有它存在的意义啊。医师会帮你做这个选择，也会有它的考量。不要觉得说哪个药特别好，哪个药特别不好，给我最好的药，觉得。不会有一个最好的药，只有最适合你的药物
1: 。真的哎，哇，你讲的好至理名言呐、啊啊！不是
0: 都这样教的吗？<笑>这样子教我也教病人、啊，而且这也是事实啊。
1: 的确<確>，
0: 我真的蛮呃蛮不喜欢听到病人跟我说按、啊、哪个药最好，你给我那一个。我说啊，你觉得这如果这个药最好，那我们干嘛要弄进其他的药？那其他药干嘛？啊就是
1: 、市面上就只要有这颗药不就好了
0: 吗？对啊，那不就是万灵丹？还要其他干嘛？
1: 我又讲到我永远记得，我记得的事情还蛮多的就。某一次我在急诊发药的时候，那时候应该是流感的高峰期吧，好、哦，好几年前，人、欸、家听起来好像很老，就是<笑>几年前，你的确不年轻了。反正那时候有一个外籍的病人。哦他们可能有点不太理解整个领药的流程啊，或者就是你要先去批价嘛，付完钱之后才来药局领药。他就直接拿着药单来药局跟我讲说：“我不管要多少钱，你给我那个最好的药。”我想说：“我不就个流感而已，<笑>哪来的最好的药
0: ？”<笑>那结果你怎么回答
1: ？哦，我就跟他讲说：“医生已经帮你开最适合你的
0: 了。”哦，那他可以接受吗？
1: <笑>他不能接受也要接受啊
0: ！那你不会想说：“哎、欸？”你直接骗他说这就是最好的药了，因为有些人会想说啊，这样是最简单、最容易打发病人的，也不会来跟我撸
1: 。哦、呃，可是他不一定是，他不是最好的药吗
0: ？不，这不是重点，重点是他听了他觉得爽
1: 。哎、欸，可是我觉得这样不太好哎，因为他下次或者是说他之后如果有类似的情况，就去吵说这我要最好的
0: 。哦，也对哈、哦
1: 。对啊。所以，我们还
0: 是只能讲。真的是实话，是最适合你的药。就
1: 给他正确的目前最适合你的药。嗯
0: 、所以结论就是，大家如果对自己的药物啊的使用上有一些疑虑的话，可以理性的回去找医师做沟通讨论，不要因为看了一些片面的资讯，还是听了一些片面的说法，就觉得说啊，医师这样给我开是是不对，我这样药是 OK 的吗？
1: 或是别人的比较好
0: ？对对对，不要有这种想法，<笑>嗯、是可以理性讨论，但是不可以自己妄自做。结论这样子，嗯，那今天就这样子咯。好，我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 有兴趣的人也可以追踪订阅哦
1: 。或是你有什么想跟我们说的话，想要听的话题，也可以顺便告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 Night， 现在是7月15号的凌晨2点二十四分。